0: 寒冷就像月亮的壳子，但似乎很奇怪的是，我的爱又可以在温暖中进入黎明了，毫无畏惧的。Hello， 大家好，我是季之思，欢迎你们途经秋天。近日收到很多来信，主题都是祝福。于是，精心找了六角冰晶，奇风作笔墨。这里是冬至日的头条新闻，仅代表《北极圈日报》。祝我亲爱的们生日快乐！我现在在我们宿舍的天台上，因为现在阳光非常的好。很亮很亮，在那个栏杆上是会反光的程度，虽然不是很暖和啦，但是在太阳底下久坐也会生出一些懒洋洋来。就想着，哎呀，今天是冬至了，我们十七年秋又该更新了呢。想不出其他更好的话语，但是又觉得该说点什么，一种蛮矛盾的心理。就像今天在纠结，想不出吃点什么，但是又觉得应该吃点热乎的。<笑>嗯，所以今天最终决定了去吃桂圆炖蛋，然后也决定读一些冬日的信件，因为我们的很多朋友都在十二月份生日，感觉像是北极圈盛世了。在这期间，我发出了很多信件。就在入九的时候读一读吧，希望能抵御一些寒潮。第一封信写给小英，小英小英，生日快乐呀！早间被各种事支配，想来做不到第一个祝福的人，但请允许我在最后画一个小小的句号。没有把信纸带来，退而求其次。以此为信，好处是能变大字体，以突出强调。大学生活远比我想象中忙碌。就在刚刚，我才完成了现代汉语的作业，辩论赛思辩稿一半的撰写，以及播客的文案。想来你很快就会听到被各种事情缠身的女大内耗历程。但是。题目的另一半是近日颇为欣喜的发现，想在此多提一嘴，万望不嫌。桂花又开了，杭州的气候与金华应当大差不差，不知你们是否也重温桂花？这可比温书有意思多了，是吗？如果闻到，那我就大胆把它作为祝福的一部分，因为持桂花难得。刚好配你难得的生辰，难得在这是恰逢大雪节气的生日，瑞雪兆丰年。即使我们是唯心主义者，也终归是个好兆头。难得在这是在新的地方的第一个生日，感觉你认识的可爱室友会有预贴的祝福。难得在这是标志虚岁二十的生日，感觉你会拥有更多的力量与勇气。桂花开了，但银杏逐渐败了。前两天的银杏还袅袅，我觉得它能走过整个冬，但今日就已枯瘦，所以我打算花更多时间随意走走。就像你说的，你会早起，我还是起不来，肯定是床对我仍在热恋期。但午后陪伴黑天鹅和白鹭晒晒太阳还是可以的。在这样暖融融的午后，会少许多心念、记忆与情愁，在此时消弭于风声水波，不是坏事。你的生日到了，就进了年关，再晚几日，山茶该开了。那白的、红的、粉的山茶，都是鲜亮颜色，是冬日里为数不多的盼头之一。有盼头，就觉得有生可活。希望你漫长的清冷冬夜多一些这样的盼头。至于其他祝福的话，好像都会落俗，但仍然希望所有俗套的祝福都一一应验。天寒地冻，多加顾惜，万望平安。除此之外，并无别事。秋，于大雪夜。也收到了小英的回复。小英说：“忙碌是前段时间，复习是这段时间。虽然有时差，真的很有同感。前几天也在夜间回寝的裹成球的时候闻到香味，桂花与我在那时都有了生气。因为早晨或傍晚的散步，随便走走，我不觉得是漫无目的，那是我在和大自然共振。”爱上了粉红艳、艳红、金黄或者暗淡的天色，伴着一丢丢冬天的妖风，我一切平安。第二封信写给王彬彬。到了极寒地的鹅王，生日快乐呀！想我了吗？其实前几天才通过视频，甚至现在还在一边和你聊天一边敲字。所以这个问题的真实含义是，我想你啦，想和你面对面，这样就可以看到烛火在你脸上雀跃，和我们一样开心，就可以看到你握手许愿，我负责暗想让你如愿，就可以开汽水、抹奶油，笑到肚子疼。可惜相去甚远，我还没从风老师那出师。尚且不能来去自如，但是我可以作弊。嘘，比如让大师兄顺丰帮我送达礼物，又比如文档先制、明信片、手写信、同叶子一起到时再看，这样会不会开心加倍？原谅文盲大学生，一时间有些词穷。毕竟是十字打头的最后一年，这么好的日子，总觉得要慎重一些。瑞幸在这个时候跳出来提醒我，有一张券要到期了，像某种暗示。我顺势点开咖啡粒，找到了可爱的圣诞树，它的比例可远超我。为了让这封电子信哪怕快零点零零一秒抵达寿星小姐处。我搜了一下辽宁大学的方向，你知道我方向感极差，跟着那个箭头绕了一圈，找到正确朝向，遂坐定。作为一个转述者加补充者，开始装扮你的圣诞树。以渴望燃烧，村上春树说：“大脑是用来思考难题的。”我不分人头。但也可能是用来面对壁炉、感知柴火与不小心混入的松针的。一位界，有人不如意时会投向深渊。如果你在什么时候遇到了这样的时刻，把我当做深渊吧，我会备好暖呼呼的热可可和香喷喷的被窝的。最后，最后，万众瞩目的时刻，我要放树顶的星星喽。已往前走，我相信你不是困在死水里的鱼。我们是北极圈的野心家，不会任摆布、抛自由，所以我们一定能坐上没有目的地的火车，任何时候下车都能发现美景。嗯，也可能是荒岛，然后上车去下一个未知，没有尽头。刚刚去消灭蚊子了，气温能不能不要包容万物，只宽带桂花和在室外的你？哎，我知道我是有点强人所难了。那等我们鹅王看够雪了，就快些回温吧。积雪融化后，变成云层重峦，变成明晰坚固的路。好路有春天。令，今晚买的蛋糕卷。和泡芙太香了，你如果来的话，我请你吃。秋，于酒酿烈酒十分。在不久之前，我收到了从沈阳寄来的包裹，嗯，那里面装着北纬四十度的落叶。王丽丽给我寄了很多可爱的小物件，其中最喜欢的是。他和我约好的冬天的酒，快快见面吧，寒假快快来吧。第三封信是写给一哥的，一哥，好久不见，生日快乐。冬月初一，冬也深了，说是深了，其实这两天刚刚降温，好多树还是一派青绿。为银杏掉的差不多了，打算趁早去捡两片落叶。不知道你能不能帮我写毛笔字？呵呵突然开始反向要求。其实南方的冬天夜里清冷，细雨绵针，风刀寡人。白天太阳出来，寒气就散去许多，所以得空会在阳台找个合适的位置，窝在我的露营椅上，单纯晒晒太阳。看小鸟飞来又飞走，可惜冬月亦是期末月，所谓得空实在罕见。但时间是海绵里的水啦，为心里的人挤不是难事。何况大学过得很是懒散，四级将近才堪堪做完两套题，又扯远了。总之，今天下午枕着我的小熊猫毯子。把自己铺在这两天难见的阳光下，给你敲热腾腾的信。我的想象力实在很匮乏，但我觉得能想象出我们一哥的好多可能。近一些的，比如在校园里晃晃，碰到潇潇，突然觉得这么叫他挺可爱的。你会笑得像好天气。比如在钱塘江边滑行，风也追不上你的发丝。比如在焊接的时候小心翼翼，以焊接板为画板。远一些呢，可能会看到你在实验室，因为要求安静，只能小声尖叫。这不是我的小说女主来到现实吗？可能会看到你在讲台上自信自如，我一个文科生笑眯眯的托腮，旁边的小朋友要被怪人吓死。可能会看到你在各个部门中穿行，是干练小旋风，也是沉稳定向标。反正不管是哪一种，都很好。那可是一哥哎，十九岁，意味着自我掌控更多，自我探索也更多。就像你之前提过的烫发、云朵、羊毛、法式大波浪，想烫就烫，染发也未尝不可。红色、蓝色、粉色、橙色，我们的世界里总需要点燃一场革命。温度、火焰和蹩脚的冲动，哪怕遇到大雾。亲爱的，我们正年轻。雾变云，云变山，山上月光长照，没什么好害怕的。前几天做了你的相关问答。在被问到想一个人时会主动联系吗的时候，反复横跳，不要抨击我。然后上周六全在家里被窝的时候，收到你的来信，妈妈都叫不起来的我蹦起来了，打出一串感叹号。你看到我回复的想你啦，嗯，现在也想，但没有看到天。一个是远超我想象的勇敢小女孩，会在自己的领域有棱有角的发光，也会在每一个日常里化作软软的拥抱。什么时候才见面呀？外面风有点大，我和小熊猫要坚持不住了，所以打算撤退。在那之前，把字体放大，慢慢滚动它们，应该吸饱了天光。希望你在冬天收到的字句都暖和，这样冷风就不难抵御，长夜也不再难熬。在朋友圈看到你发的银杏了，我们绝对心有灵犀。嗯，这是后话。秋，于不远千里的路上，我被一哥夸夸喽。一哥于第二天回复我说：“喜欢你的文字。”喜欢你，好像总是情不自禁被你的文字所感动。今天早八，早上还没来得及仔细看，生怕在课上也感动流泪。现在刚回寝室，好好看。真的，很想你，一哥一哥，真的，我也很想你。第四封信写给卢龟龟。嗨呀，卢龟龟寿星，十九岁快乐！今晨起来先看了温度，零下负二。再次感慨，失去冬眠就是人类进化的最大败笔。出门就被大风攻击，看到桂园前的古银杏倒是淡定。让黄蝶舞团开始早训，不知道有没有引起德克萨斯州的龙卷风，反正激起我心里的小波纹。这一刻突然觉得。你应该在身边的，这样我就能把脸从围巾中解放，将呼出的第一口热气融入银杏雨，给一份独一无二的祝福。也想说明日赶去，但这一百七十五公里被期末考切割，没法接到你递来的蛋糕。所幸电磁波的速度足够快，我们的温度也足够灼热。能乘着看不见的电波来到对方面前，抵御寒潮。要给十九岁的卢龟龟送什么呢？小熊冥思苦想，被自己揪掉了一撮毛。有了，就是毛茸茸。我想把我的人生格言送给你，做一个毛茸茸的人。其实我觉得你已经做到了。你会扮演倾听者的身份。大学开始遇到很多绊脚石，你会告诉我迎上去值得嘉奖，绕个路也未尝不可。你也是不会停止跳动的壁炉火，分享晚霞、月亮与雪花，喜的、苦的都摊在阳光下，是时常让我自惭形秽的坦荡。但有一点，小熊想说，我也有很柔软的肚皮。可以接住你会觉得太大颗的金豆豆，你的眼睛一直亮晶晶当然好，但红彤彤的时候，要记得你的朋友都在，也想把高大银杏树搬给你，因为，它真的很像你，笔挺、漂亮、引人注目。虽然从初中你就老是会蹦出类似“我没有那么厉害”的意思的话。但你明明在紫金港，也依旧闪亮。拒绝你说我是因为有滤镜，好吧，可能有那么一点点，但这也是因为你足够好。你的能力从来不止强在学习上，所以那些切磨你的，总是会被你一一化解，化为助银杏叶起舞的那阵风。舞台是青云，最后想送一片海域。虽然上次做小问答选错，但现在已经明确你喜欢大海。其实夏天攀高山追的是磅礴天光，这像你；冬日见流水，见的是流淌生机，这也像你。看到十八岁的卢龟龟在厦门的海中举起手，欢迎海风和远处的灯光。希望看到十九岁的卢龟龟可以更肆意的把焦虑成筐的丢进水里，然后变成那条汇入月色的鳟鱼。天地的骨架会望着你，车流成海，路躺成河。之后的路，往东，往西，往南，往北，都可以。没有人能困住光的痕迹。童话故事里的仙女教母。会送三个祝福，然后离场。虽然我跟他们没有太大关联，但想说的也差不多了。童话故事里的主角都会有经历波折，而后顺遂的人生。虽然我们不在童话世界里，但我仍然祝你万事如意。令没有找到你心仪的棉服，但挑选了相遇的手套与围巾，下次见面就带给你。另，多吃热热的食物，请务必保护好你的胃。秋，于冬至夜，卢龟龟同学的生日在十二月二十三号，所以目前北极圈日报并没有收到来信，让我们一起敬请期待。好啦，不知道有没有同样过十九岁生日的来客？如果有。希望你们也能在雪地里留下自己的脚印，能在无止境的呼啸中找到取暖的篝火，能收到歪歪扭扭但字字真心的祝语。大家冬至快乐哟！除了冬至快乐，还应该有圣诞快乐，因为冬至之后没几天就是圣诞节了嘛。很巧的是，前几天看《老友记》。刚好看到有一年他们在过圣诞节 ，Joey 打零工卖圣诞树，菲比去看他，就看到又老又枯的圣诞树，因为没有人要，然后被扔到机器里碾碎成渣渣。嗯、呃，菲比就在原地大喊大叫 ，Joey 安慰他说：“嗯，不要难过，这棵树已经完成了它的使命了。”可是菲比显然不能释怀。在之后就举着这样的圣诞树，逢人就说：“看看他们吧，买下他们吧。”嗯，大家都会觉得他古怪，莫名其妙。可是，在那天晚上，他推开门，发现屋子里站着好多圣诞树，全都是一样的稀疏的、灰暗的。他的朋友们就从这样的一片小小的森林里冒出来，菲比就攥着拳头尖叫起来。我觉得他一定是那个圣诞夜全纽约最幸福的人，感觉这一幕印象还蛮深刻的，因为那些灰败的圣诞树是如此的不起眼，好像被气质也是理所当然的。但是，总有人能从一万棵正风华的圣诞树里把它识别出来，即使他头上没有那颗很闪亮的星星。所以，举杯的时候敬些什么好呢？敬冬至，我们敬汤圆，敬水饺，敬圣诞树，敬苹果，敬圣诞节，敬平凡中的我，和你们。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果播客等平台关注“十七年秋”，也欢迎向“十七年秋”微博及邮箱。发送你们途经的秋天，拜拜！祝大家好在四季。